0: La radio de Andalucía.
1: Qué bien sienta llegar al hotel y olvidarte de todo. Poner el móvil en silencio y dedicarte solo a ti. Qué bien sienta bajar a la piscina sin deshacer las maletas. Y ese primer roce del agua en los pies. Qué bien sienta el verano. Y qué bien sienta en Barceló Hotel Group. Reserva ya tus vacaciones de verano
2: en barceló.com.
0: Este verano no pases calor y pon el aire sin miedo a que suba la factura de la luz. Aprovecha los precios revolucionarios de Social Energy e instala paneles solares de primeras marcas en tu tejado con 25 años de garantía. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles. 955 44 11 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy. Mano
3: de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el Mano de santo para el hotel Mano de santo para el taller Mano de santo te cuida Mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpie tanto Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpie tanto
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo ¡Pruébalo!
1: La llegada de un cachorro a casa
3: es algo maravilloso pero también ensucia gasta, crece, enferma envejece
0: Tener un animal de compañía es tener en tus manos la vida de un ser que siente y que depende de ti, porque sus derechos son tus deberes. Acepta el compromiso.
3: Andalucía Bienestar y Protección Animal. Junta de Andalucía.
4: Canal Sur Sevilla.
1: Vente a Dimarsa,
4: ponte mis manos
1: y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consume. Nuestro
0: petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es. ¿Se ha averiado tu termoeléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo? La casa del termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales de agua caliente, calefacción y energía solar. Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termoeléctrico por uno nuevo. Estamos en Polígono La Negrilla, calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600. 40484 o en ventas arroba la casa del termo punto es.
2: canal su radio te cuida
5: por tu salud
2: por tu salud con enrique jesús moreno
5: hola muy buenas tardes encantados de saludaros en este agosto que nos ha presentado pues el calendario empezando semana y empezando mes mes de trasiego tanto, no tanto no, tradicionalmente más que julio... ...pero nosotros vamos a volver aquí a esta ventana de la radio... ...y a esta hora de la tarde, cada una de estas tardes de agosto... ...para traeros nuevos contenidos en torno a la salud... ...y también para acercaros algunas de las cosas... ...que vamos a rememorar durante estas tardes... ...de aquí al último día de agosto... ...así que muy bienvenidos y muchas gracias por estar... A ese lado del aparato de radio. Estas jornadas para muchos de vacaciones, para otros simplemente de tiempo libre o de vía libre para hacer otras cosas o salir de la rutina, cada uno en la medida de sus posibilidades, pues nos van a servir para acercarnos a algunos aspectos que nos parecen interesantes en nuestra vida y que pueden contribuir de una forma muy directa sobre nuestra salud, sobre nuestra buena salud. Y al mismo tiempo también sobre nuestro bienestar general, de alguna forma, en mayor o en menor medida, ¿verdad? Por eso, eh, hoy, para empezar este agosto, les vamos a proponer un encuentro ahora que, a lo mejor, como les digo, hay personas eh, que están, eh, eh, pues bueno, pendientes de, de, de su tiempo libre. Eh, por ejemplo, cambiar de color una habitación de la casa. Eh, Pero, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para hacer eso y hacerlo de una forma que nos vaya a agradar definitivamente bueno pues eso es lo que nos van a contar un interiorista y un psicólogo un psicoterapeuta ...que nos van a ayudar a comprender la importancia que tiene el espacio... ...la decoración, la organización de los elementos en nuestras casas. Ese será nuestro primer contenido de estreno en el programa. Luego, dado que hay una patología contra la que vamos todos... ...que es el cáncer de mama... ...vamos a reencontrarnos con algunos de los eh, muchos testimonios... ...que sobre este, este mal pues hemos tenido a lo largo de todo... El, el año de toda la temporada eh, que terminamos el veintitantos, el 24, me parece, de, de junio. Vamos a hacerlo eh, recapitulando y recogiendo algunos de los momentos que hemos escuchado en ese sentido. Así que estamos en marcha gracias por seguir con nosotros Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio Nuestro entorno, en nuestra casa eh, pues puede servirnos para identificarnos a nosotros mismos, desde luego, eh, si nos ocupamos de que esa marca, de que ese sello esté ahí. Hay muchas investigaciones que eh, sostienen esta teoría. recordar hace algunos años también se habló de que la disposición de las estancias y de los elementos que dentro de la estancias pueden ayudarnos sobremanera a vivir mejor. A, a tener más bienestar. Es decir, que no se trata de que todo sea estándar, sino de que personalicemos, tengamos en cuenta algunos parámetros eh, básicos y fundamentales para encontrarnos bien en nuestro entorno, en nuestro centro de trabajo. Tiene más importancia de la que de la que le damos normalmente. ¿No crees, eh, José María García? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Enrique. Sí, es fundamental tomar nota de que la estancia, eh, ese lugar en el que pasamos tanto tiempo, entre otras cosas, eh, trabajando, puede determ determinar e influir nuestro ánimo y nuestra conducta y, y nuestras emociones eh, de, de, de maneras que no alcanzamos a imaginar si no nos paramos a, a estudiar y, y, y a reflexionar un poquito sobre el asunto.
5: Claro, nuestra sociedad se está haciendo cada vez más compleja, José María, y probablemente... Eh, bueno, probablemente eh, en los últimos tiempos esto se está empezando a... hay una desestandarización y hay un intento de personalización aunque no siempre eh, podamos acertar, hay veces que a lo mejor hacemos cosas que pensamos que están bien y a lo mejor no nos influyen positivamente, ¿no?
0: Claro el, el, el asunto es muy complejo porque sí. los, los objetos eh, digamos, se interrelacionan. O sea, hay un, un, un efecto que se le llama, eh, es decir, un efecto en el que se altera la percepción en relación, eh, eh, cuando hay una relación entre el sujeto y el objeto. De manera uh -huh. que el, el objeto, eh, generalmente, supuestamente por ser objeto, no debería estar cargado emocionalmente, no debería tener sí. ningún significado. Pero no es así, porque la práctica totalidad de las emociones que sentimos, del signo que sean, en realidad son respuestas emocionales condicionadas. ¿Eso que quiere decir? Que los objetos, sin nosotros saberlo en muchas ocasiones, están evocando en nosotros sentimientos y emociones. Uh -huh. Con lo cual, si, eh, si, no, si no atendemos a esa relación, si no ponemos conciencia a esa relación, muy bien podemos aceptar o permanecer, el tiempo que sea, mucho o poco, en estancias que no son perjudiciales a muchos niveles.
5: Bueno, eh, José María García eh, no es la primera vez que está con nosotros en el programa, es psicoterapeuta, eh, psicólogo, nos ha acompañado en algunas ocasiones, es autor de, de varias publicaciones, eh, no siempre en relativas a la, a la psicología, también a la poesía, ¿no, José María? Efectivamente. <ríe> y, bueno, y bueno, y le hemos pedido que, que esté esta tarde de agosto eh, con nosotros porque eh, él está asesorando, están eh, colaborando eh, con un interiorista, que es eh, Marc escriba que también nos acompaña hasta ahora. Marc, muy buenas tardes. Hola,
4: muy buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Muchas gracias por estar por aquí. Eh, y muchas gracias... ...por ayudarnos a entender esto un poco mejor. De manera que estáis en un periodo, una especie de periodo colaborativo... ...viendo unas cosas y otras, ¿no? Eh, ¿Cómo es, eh, cómo es eh, Mark, de importante el aspecto psicológico a la hora de, de diseñar... ...a la hora de, de poner eh, esos interiores en pie de una manera emocionalmente saludable... ...si me permitís la expresión, los dos?
4: Hombre, yo creo que es fundamental... Eh, a veces no nos paramos a, a ver la importancia que tiene el interiorismo con la emoción en, estando en, en tu hogar, ¿no? Eh, la iluminación, depende de cómo sea la temperatura, la intensidad, eh, los colores, si son fríos o cálidos, lo que te provoca eh, uno u otro, eh, la distribución, si es funcional el paso, si no. Todo el tema de la armonía son cosas que, que bueno, que tienen... Sí. Una, una relación directa con la emoción y con la psicología
5: uh -huh. eh, Mark, eh, armonizar es fácil sobre todo si en fin, si hay bolsillo, ¿no?
4: Bueno, no, no, <risa> no tiene por qué al final el, el bolsillo no es lo importante, sino saber elegir la proporción de, de los objetos uh -huh. el color de las paredes y, y, la, y la temperatura de la luz
5: final, es decir, son cosas que... que también puede haber una una eh, mm, Correcta relación con la decoración y nuestro estado emocional o el que perseguimos emocionalmente dentro de un ámbito, eh, digamos que modesto, no hasta cierto punto. Por supuesto, por supuesto, uh -huh. por supuesto, y sobre todo que ahora lo que está muy de moda es lo de lo de lo cool, no y los ambientes minimalistas. Bueno, eh, poco a
4: poco se, se empieza a ver que intentamos conectar más y más con la naturaleza, no y, y después de de esta pandemia que hemos que hemos sufrido la necesidad que tenemos también como seres humanos de conectarnos a esa naturaleza se aleja un poco de lo que es eh, el diseño minimalista ¿no? que, que tiene pues esos materiales fríos no esos esos revestimientos fríos hoy en día se busca también es, conectarnos con eso verde no con, con esas plantas con eso con esa parte que, que tanto necesitamos
5: o sea que hay otra tendencia digámoslo así,
4: Efe ¿no? efectivamente
5: empieza empieza a verse la tendencia de,
4: de ¿no? lo que llamamos el diseño biofílico no eso de, de, de integrar no la naturaleza en, en los ambientes no uh -huh. con forma de, de plantas materiales y demás
5: no, porque muchas veces estamos rodeados de espacios josé maría en los que hemos vivido el confinamiento ni más ni menos que todavía no está tan lejos, que está ahí cercano y, y, y parece que, que bueno que, que esos espacios están asociados a eso, a cierta eh, a cierto mal humor, a cierta tristeza, sino depresión y, y si chocamos mucho con eso parece que nos puede influir también de algún modo.
0: Sin duda. El, el estudio de, de los edificios, el edificio enfermo, el interiorismo, son ya décadas de, de investigaciones y estudios. Pero claro, la pandemia lo que nos ha puesto por delante es que algo que en un principio era o estaba asociado como hogar al, al, disfrute, al disfrute, al sosiego y a la calma, la pandemia, desgraciadamente, ha ido cargando... Eh, ese espacio ese, esa casa, esa habitación esos muebles eh, todo eso que, hay, que, que rodea y que compone el hogar lo ha ido cargando de, de, de miedos eh, de, de sentimientos depresivos mm. y, y, y de ahí eh, muchos psicoterapeutas nos hemos encontrado con, eh, con personas que han cogido literalmente aversión fobia a su
5: a sus propios hogares. Sí, pero de forma Así, consciente, de forma consciente absolutamente, José María.
0: No, no, eso es lo que obviamente tratamos los psicoterapeutas en nuestras uh -huh. consultas de, de, de ayudar, de hacer posible con nuestro trabajo para que la persona tome conciencia. Porque, bueno, me siento mal, me siento triste, yo he tenido algunos casos verdaderamente espectaculares de, de un día para otro, pero claro. Con, ...con cosas tan tremendas como con esto del teletrabajo... ...la sí. persona está trabajando en el mismo lugar... ...en el que uh -huh. finalmente incluso también duerme con sí. su pareja...
3: Uh -huh. Uh
0: -huh. ...claro, desencadenando en malestares de todo tipo... ...y de repente dos tres días simplemente ese cambio... ...que, que, que es, es como tan de sentido uh -huh. como... ...oye pues mira, prueba... ...y de repente la persona dos, tres, cuatro días después decir, oye, es que me sentía triste, me sentía irritable, me sentía deprimido, mm. y eso ha desaparecido.
5: Ya. O sea que porque se han tomado medidas y se ha armonizado esa situación de alguna forma, ¿no? Porque el teletrabajo va a seguir habiendo, en mayor o en menor medida. Eh, hace, pues bueno, estamos viendo que eso va a más de alguna forma, ¿no? Y que es necesario, dentro de las posibilidades que tiene cada uno, Armonizar esas situaciones, buscar espacios, buscar eh, contenidos, buscar algo que, eh, sin, que eh, sin que pretendamos que nos haga del todo fe felices, pero por lo menos nos mantenga en cierto equilibrio. ¿Eso es posible en el ámbito del, del diseño, en el ámbito del, del interiorismo, en el ámbito de la eh, decoración personal, eh, Marc?
4: Por supuesto que es, que es posible. Por supuesto, al final, cada, cada, como decía antes, ¿no? cada color eh, te puede hacer sentir una cosa u otra ¿no? para, para ambientes, a lo mejor, de, de creatividad. Pues buscaremos colores eh, fríos, como puede ser el azul, que provoque un poco de paz o tranquilidad, y, y eso nos ayudará a poder tener mejor concentración. Si a eso le sumas una, una temperatura de iluminación y una intensidad correcta sobre la zona de trabajo pues también te facilitará el poder eh, pues estar más, más creativo, ¿no? Si a eso también le sumas la ergonomía, ¿no? de tener un sitio que sea cómodo, que sea eh, funcionalmente correcto, en alturas, en posición, pues todo favorece la bueno pues el, el trabajo, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, que sí que es posible.
5: Has dicho temperatura de iluminación. Mm, explícanos un poco este concepto por si alguien eh, no lo entiende del todo, una claro, luz fría una sí. luz caliente, ¿no?
4: Por ¿no? supuesto, bueno, pues eh, ahí, eh, eso tiene tiene y eso lo sabrá mucho José María que, eh, bueno, el, al final el ser humano está conectado con el ciclo circadiano ¿no? eh, uh -huh. cuando cuando amanece, pues tenemos una temperatura de, de luz pues pues muy ámbar, por así decirlo, y a lo largo del día pues se va convirtiendo en, en una luz más fría. ¿no? Entonces, sí. al final, en momentos de trabajo, necesitamos una luz un poco más fría, ¿no? Un poquito eh, no tan ámbar. Y a medida que va llegando el atardecer, pues iremos convirtiendo nuestro hogar con esa temperatura de luz más cercano al ámbar, que fav favorecerá pues. La, bueno pues el, el, los recursos de melatonina ¿no? y no. demás que nos favorezcan
5: el descanso ir buscando el sueño, la higiene del sueño que también se implicaría aquí de alguna forma porque por somos supuesto. tan sensibles José María a, a esos aspectos que nos acaba de, in, de indicar Marc
0: sin duda alguna por fortuna o por desgracia yo creo que por fortuna el, el ser humano es es una maravilla pero es una maquinaria absoluta y completamente compleja y, y son tantos y, y, y tantos los factores que, que, que pueden eh, en conjunción con, con un estrés eh, con por ejemplo, esto que estábamos hablando, que, que Mark estaba mencionando se estudia mucho en el ámbito de, de, del síndrome de quemarse por el trabajo en, en, en los ambientes laborales porque en, en, en su momento esa complejidad pueden ser aparentemente eh, factores que aparentemente pasan desapercibidos, sí. pero a un nivel del que no tenemos conciencia, poco a poco van socavando nuestra salud e incluso puede eh, el síndrome de, más de por el trabajo puede acabar con la persona eh, 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 haciendo que padezca una depresión tremenda, ansiedad. Entonces, son son muchos los factores y algunos de ellos, eh, mis conversaciones con Marc, eh, para mí es, es una persona con una sabiduría tremenda respecto a todo esto que estamos hablando, él detalla y, y, y es posible en, en un estudio pormenorizado que, que la persona, pues efectivamente, como tú también decías, Enrique, cuando tenga, eh, digamos, esa posibilidad haga algo con, con el espacio que los rodea, y pero claro, ha de ser algo personalizado, sí. precisamente por eso,
5: por la complejidad. pero ¿y, ¿Y cómo sabemos? ¿Qué es lo que necesitamos, Marc?
4: Bueno, pues nosotros en el estudio hacemos un, la primera fase, que la llamamos descubrimiento, y ahí conocemos de una forma muy profunda a la persona que nos viene a visitar, eh, porque al final cada uno, cada uno tiene sus, bueno, su forma de vida ¿no? y su forma de entender eh, la, la vida y depende de cada persona pues se si le hará un estudio u otro, ¿no? Hay gente que trabaja en casa, gente que, 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 hace gimnasio en casa, gente que tiene familia, gente que no, gente que, que, bueno pues depende de cada uno, se le, se le aplica un diseño u otro o una funcionalidad u otra.
5: Vamos a ver, estamos en verano, a vuelta de las vacaciones o del tiempo libre, porque no es lo mismo vacaciones que tiempo libre. <risa> Pero bueno, estamos a la vuelta de todo eso, y entonces a lo mejor hemos decidido cambiar de color el, la pintura del salón, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? sí. Entonces, ¿cómo deberíamos eh, mmm, poner en marcha ese proceso para no equivocarnos de color? Oh. Quien dice la... la, la quien dice el salón, dice el salón con todas sus puertas, con todas las que tenga. ¿Cómo nos ponemos a trabajar ahí un poco para para acertar y no equivocarnos, Marc?
4: Bueno, pues al final cada cada color produce su propia su propia música, ¿no? Como, como decía Picasso, entonces, bueno, si hablamos de entornos, eh, por ejemplo, como como tú dices, del salón, pues nos podremos ir hacia una paleta verde-azul, ¿no? Que, que eso, ¿no? Que nos inspire estar cerca de la naturaleza, el, el equilibrio, ¿no? La, la armonía, un azul que que provoque serenidad. Si, eh, por embargo, eh, sin embargo, vamos a, hacia la zona de, de dormir, a la zona de, de, de noche, no, pues quizá podamos optar por colores como como el rojo o el, o el amarillo, no, que te provocan esa, bueno, esa seguridad, no, ese, ese confort, no, ese cobijo. De,
5: sí, de, de me, me noche, está, ¿no? perdona, perdona, mar, me está sorprendiendo, o sea, rojo amarillo para para las estancias de sueño.
4: Bueno, no rojo amarillo, sino una paleta un poco más cálida. Me ¿Qué? voy al extremo para que para que
5: entendamos, vale. ¿no? Vale, no, vale. ¿no? Un no, naranja rojo? suave, salmón, por ejemplo.
4: Efectivamente. Vale, ¿no? vale, vale. De eso pueden provocar el, el, el sentirnos vale. más relajados, ¿no? Mm. En, en, un, en, un, en un entorno, pues eso, de cobijo, ¿no? De sintamos esa esa calidez, ¿no? Y podamos sentirnos mejor.
5: Está muy de, de moda el blanco y el negro, ¿no? Ah, por
4: supuesto por supuesto al final al final la paleta que nosotros trabajamos es, va siempre siempre en, en, en tonos neutros ¿no? en blancos y demás pero sí. cuando queremos meter algún 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 punto de diversión o sí. depende del, del proyecto de color demás pues sí. sí que sí que miramos estas cositas
5: y a mí el negro que no me gusta no por nada ¿eh? no por ninguna superstición ni nada pero es que no me gusta el negro
4: bueno, el negro, el negro es muy elegante, ¿eh? al sí. final evoca glamour, evoca todas esas cositas que, que están... que están. Tiene que estar muy
5: que... equilibrado, ¿verdad?, en la decoración de un hogar, si acaso. ¿eh? Sí, pero está muy mal visto, ¿eh? también te lo digo el negro. ¿eh? El negro, depende de donde lo pongas, puede dar un golpe muy, muy, muy bueno. O sea muy que... Bueno. Que, que bien, sí, alguna cocina, he visto que yo era un negacionista del negro en las cocinas y he visto alguna cocina con negro que he dicho, guau caramba! Sí, son impresionantes <risa> sí, 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 O sea, sí, que hay eso. que estar abierto también, ¿no? Por no por ser un por negacionista eso. de ningún color. Para nada, para nada. Al mm. final cada uno tiene su, su
4: impacto y, y depende de, de, de lo que queramos transmitir, mm. pues es uno ha uno acertado otro. Pero a mí el negro personalmente sí me gusta, ¿eh? Mm. Y se está viendo en el mundo del diseño que cada vez se usa más quizá no para residencial, pero sí para para el tema de contract, tema de hoteles, tema de restaurantes, así uh -huh. que está muy de moda.
5: Y luego un problema en todo esto de la armonía es la cantidad de cosas, la cantidad de elementos uh -huh. que hay en una en una estancia. José María, uh -huh. eh, tenemos como una especie de de una especie de, de gen coleccionista, ¿no? Tenemos más cosas de las que necesitamos. ...incluso de las que podemos guardar en muchas ocasiones, ¿no? Y claro, eso puede convertirse ya en un problema.
0: Sin duda, sí, bueno, más, más allá del, del síndrome de biógenes que es... Por el, supuesto, el extremo, sin llegar a... Eh, eh, obviamente, pero la, la realidad es que muchas veces acumulamos cosas... ...y eso tiene una, una correspondencia casi de con ...el modo en el que vivimos la vida, es uh -huh. decir, no soltando el pasado... ...no soltando lo vivido... ...no soltando los problemas... ...no... Eh, eh, ...desde muchos lugares se recomienda... El, ...el deshacernos de cosas... ...el deshacernos de cosas por la carga emocional que tiene... Hmm. El, ...el permitir que la, que la vida fluya... ...el hacerme espacio en la mente.
5: Bueno, estamos hablando con... Eh, ...José María García... ...psicólogo, psicoterapeuta... ...con Mara Escribá, eh, ...interiorista, diseñador de interiores... Eh, y estamos viendo cómo esto, estos aspectos de los que estamos hablando pueden eh, hacernos un poquito más feliz Incluso Mark tengo entendido que tiene eh, una visión sobre todo esto muy, muy, muy eh, abigarrada, de algún modo, ¿no, Mark ¿Tú crees que Hombre. esto es el camino a la felicidad, de algún
4: Hombre, modo? Hombre, yo entiendo que, y es lo que más me gusta de mi trabajo... Es poder eh, es poder ayudar a la gente a ser, a ser un poco más feliz, ¿no? O, o por lo menos poner todo en parte para que ellos tengan uh -huh. esas esas armas, ¿no? esa capacidad de poder eh, eh, ser, ser más felices, ¿no? Uh
5: -huh. Uh -huh. Y cuando un cliente te dice, esto lo quiero así y tú no lo ves, ¿qué haces? Hombre, yo le digo siempre mi opinión. Ay, yo no pondría <risas> esto, yo
4: creo que esto no es no es la mejor solución, iremos por aquí, eh, ¿qué, ¿qué te parece esto? Y al final tratamos de, de, de reconducirlo pero siempre como decimos cada persona en su mundo entonces hay que hay que saber también lo que siente como dice José María pues pues saber lo que siente con, con objetos que puedan tener de su pasado con cositas que hay que tener en cuenta así que no no puedo no puedo tampoco dominar no del todo o sea, <risa> esa parte tengo que,
5: que escucharlos a ellos que flexibilizar un poco claro, el asunto sí. porque lo cierto también es que eh, José María podemos Podemos equivocarnos y mucho pensando que, que esto está bien, cuando cuando a lo mejor no lo está, ¿no? Tenemos que tener un poco la mente abierta frente a esto.
0: Sí, porque como tú mencionabas antes, el, los seres humanos eh, somos muy eh, complejos, pero como desgraciadamente el, el día a día nos demanda un ritmo endiablado de vida, no, no nos paramos que eso sería lo, lo conveniente, eh, no nos paramos para eh, respirar, para respirar el ambiente en el que estamos, eh, para eh, reflexionar, para parar un poquito la maquinaria, porque si lo hiciéramos, muy posiblemente eh, eh, esos objetos, eh, esas estancias, eh, es como que nuestro propio organismo, gracias a esa complejidad, esa maravilla de lo que somos, sería capa capaz de detectar qué es lo que no funciona, qué uh -huh. es lo que la temperatura que no nos gusta, ese color, sí. lo que realmente me evoca, me dice. Pero claro, para todo eso será necesario tomar una conciencia que no tomamos porque no nos paramos a tomarla.
5: Uh -huh. Y luego hay un aspecto, ¿no? Que, es que puede haber objetos que una persona, por cuestión emocional, por cuestión estética, eh, pues pueda, pueda, pueda encantarle. Y, por ejemplo, a la pareja que convive con esa persona resulta que no le gusta. ¿Ahí qué se hace? Ahí hay un principio de conflicto, José María.
0: <risa> bueno, eso efectivamente podría ser casi que objeto de una terapia de, de pareja. Sí, eh, ¿no? Ser, eh, 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 incluso el inicio...
5: Eh, ¿El inicio ver, de yo, una ruptura, ibas a decir? No, no, el
0: inicio de la terapia de pareja, al contrario, Ah, bueno, en, bueno. En una, en una <risas> armoniosa y fantástica. A ver, o, obviamente, eh, el, cuando hay eh, una relación de pareja, sí o sí hay que buscar el el equilibrio y, y desgraciadamente, bueno, o afortunadamente, como eh, mencionaba antes, en lo humano no es posible el, el ahora por mí, luego por ti, esto no te gusta a ti, pero como a mí me hmm. gustaba, eso al final no va a funcionar. Con no lo va cual, a funcionar. No va a funcionar. Eh, sí o sí lo que funciona en pareja, que es, que es lo que funciona, es el, la comunicación entre adultos, hmm. el, el, el diálogo, y desde luego que no haya en modo alguno sacrificarse con bueno. este objeto porque era pero a mí me evoca pero yo me aguanto eso al final pasa factura
5: uh -huh. sí porque se puede convertir en un elemento un objeto que no te gusta nada y que tienes que ver todos los días necesariamente en un sitio pues eso hay que hablarlo hay que hablarlo hay que hablarlo
4: <risa> depende de cómo sea el objeto ¿no?
5: <risa> muy bien bueno pues eh, quiero agradeceros mucho que nos hayáis eh, hecho recorrer este territorio que es más importante de lo que muchas veces creemos y del que parece que todavía no somos conscientes del todo de la influencia que tiene en nuestra vida, ¿no? y, y en fin, y en la medida de lo posible también, de las capacidades y de los recursos, siempre es posible encontrar una armonía para sentirnos bien y si tenemos que leer, estudiar, consultar o buscar un profesional, pues sabemos que hay... Y buenos y volcados en este en este tema. Marc Escriba, interiorista, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Canal Sub Radio. Muchas gracias a vosotros. Lo mismo que José María García, psicólogo, psicoterapeuta, que también hay que valorar y tener en cuenta este tipo de cosas para iniciar por lo menos yo no lo voy a llamar felicidad, que parece una gran palabra, ¿no? Pero eh, cuando menos un equilibrio importante en nuestra vida, ¿verdad, José María?
0: Sin duda que sí. Y, y, y lo que tú decías de la felicidad, yo creo que sí, que podemos y ¿Sí? sí debemos aspirar a eso. Sí. Bueno, pues venga, sí,
5: sí, sí. venga, pues me, <risa> me vengo arriba, me vengo <risa> arriba. Venga, un fuerte abrazo para los dos y volvemos a encontrarnos. Mucha suerte. Un abrazo, gracias. Gracias. un abrazo, hasta luego. Un
2: abrazo. Canal te cuida por tu salud. ...con Enrique Jesús Moreno.
5: Bueno, pues sin duda son cuestiones que nos ayudan... ...cuestiones que este verano, en este tiempo especial de agosto... ...queremos hacerle llegar la temporada... Eh, ...digamos que oficial del programa... ...comenzará como toda nuestra programación... ...aquí en Canal Sur Radio... ...el día 5 de septiembre... ...pero ahora estamos... Eh, recogiendo algunos de los momentos eh, vividos, además de escuchar este, que creo que ha sido un tema interesante, con nuestros dos invitados esta tarde. Vamos a recapitular algunos de los momentos vividos en torno a claves para entender, pero siempre con el espíritu de prevenir una enfermedad que se puede prevenir, sobre todo con un diagnóstico precoz, el cáncer de mama. Pero nosotros buscando la claridad y, y precisamente conocer, saber en qué trabajan los profesionales, qué les preocupa y cómo estamos en el argumento de este día en torno a los tratamientos y los retos de futuro que presenta el abordaje de las enfermedades oncológicas, que no tenemos miedo a decir cáncer, pero sí queremos hacer notar que son muchas las que existen y muy variadas. Y nosotros aquí lo que hacemos es rodearnos siempre de buenos especialistas, de los mejores Y por eso eh, quiero agradecer la presencia eh, en el día de hoy en el programa En primer término voy a saludar al doctor Antonio Rueda Doctor, muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes y gracias por la invitación
5: Jefe de Oncología del Hospital Regional de Málaga, del Hospital Virgen de la Victoria eh, Presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica Dígame inicialmente doctor, luego entraremos en más asuntos ¿Cómo estamos en Andalucía en el abordaje, en el tratamiento
6: contra el cáncer en nuestra tierra a día de hoy? Pues estamos con los mismos estándares que los países occidentales en cuanto a disponibilidad de los mejores tratamientos, de, de la innovación tecnológica y de las cifras de curación de pacientes y de supervivencia en la media de lo que se consigue en el resto de países europeos y Estados Unidos. Es decir, eh, globalmente creo que estamos bastante bien.
5: Miraremos al futuro también porque las perspectivas en el ámbito de la tecnología cada vez son más, eh, pues bueno, impresionantes me atrevo a decir, doctor. Y eso lo saben ustedes bien, que están perfectamente al día de todo lo que va llegando y el reto que señalaban ustedes también en el Congreso de implementar, de hacer que esos tratamientos, que esas posibilidades lleguen cuanto antes a los pacientes. Por otra parte, quiero saludar al doctor Fernando Henao. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros. No tengo que presentarles porque se conocen ustedes bastante bien, ¿no?
6: Sí, sí así es. Eh,
5: Fernando, eh, bueno, el doctor Enao eh, trabaja en el Hospital Macarena de Sevilla, miembro también de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica y está eh, volcado en el tema del cáncer de mama, de la oncología mamaria. Doctor, el cribado del cáncer de mama. ¿Está totalmente implementado? ¿Está toda la maquinaria fina, a punto o aún se puede mejorar incluso en eso tan deseado que es un cribado en una enfermedad como esta?
7: Hombre, afortunadamente Andalucía cuenta con eh, un programa de diagnóstico precoz eh, muy implantado ya desde hace años y las mujeres en nuestra comunidad también son muy participativas en este programa. Con lo cual yo diría que le daría una nota de sobresaliente. Siempre se puede mejorar porque afortunadamente están apareciendo eh, nuevos métodos de diagnóstico que, se, que podrían implementarse dentro del programa de diagnóstico precoz y también para aquellas pacientes que tengan un alto riesgo de, de cáncer de mama de desarrollo, como puede ser cáncer de mama familiar, pueden mejorarse todavía aún más las técnicas de screening. Pero en general creo que es un eh, programa que está muy implantado en nuestra comunidad y que, por fortuna, tiene una alta tasa de participación.
5: Eh, doctores, si les parece, vamos a, dar, eh, vamos a dar prioridad a un oyente que nos telefonea en directo desde Pozo Blanco, en la provincia de Córdoba. Es Francisco, a ver qué nos quiere hacer llegar. Francisco, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Pues nada, en primer lugar, agradecer el programa que tiene y dar voto a todos los andaluces.
5: Muchas gracias, hombre, okay. muchas gracias.
8: Pues nada, eh, yo tengo una pequeña consulta, aunque, eh, perdónenme, por el, no recuerdo el nombre del doctor, es una especial, especialidad en mama. Doctor Rueda, pero, doctor Henao. Pues en este caso, eh, mi consulta es para un tumor que a mi padre le han operado y se le queda un pequeño resto. Y claro, lo están tratando, le han dado quimio, perdón, sí, quimio, pastillas y radioterapia. Y hasta ahora, pues, la pequeña manchita o tumor mmm, está inmóvil, ni ha crecido ni se ha movido. El problema que tenemos es que está con un tratamiento de corticoides y ese tratamiento de corticoides mmm, lo está invalidando. Si hay alguna alternativa que podamos tener para quitarle esos corticoides, que ya que el tumor está inmóvil, mmm, el problema lo tenemos ahora con los corticoides.
5: Me van a permitir, me va a permitir Francisco y me van a permitir los oyentes que haga una observación. Nuestro programa no es una consulta, en el sentido estricto y menos ah. en, en una enfermedad con, con, con la complejidad eh, que supone sí, sí. Eh, un cáncer y además con la cantidad de documentación eh, que es necesario mm, acumular para, para llegar a una valoración. Sí. De todas formas, eh, Francisco, nuestros especialistas amablemente se prestan a orientarnos de alguna manera o a orientaros sí, sí. a vosotros de alguna manera en cuanto a todo esto lo digo también eh, para que los doctores eh, sepan, en fin que, que, que comprendemos esta situación y al mismo tiempo la inquietud de, de Francisco Claro,
6: Doctor Rueda, en fin. ¿por dónde podemos guiar a Francisco? Francisco, eh, entiendo que la enfermedad de su padre afecta al cerebro que no nos ha dicho que tumor tiene, sistema nervioso o está localizado en otro sitio
8: no, eh, mi padre no sabría decirle. Arriba un poquito nervioso y no sabría decirle. Mi padre no tiene, está perfectamente. Eh, le hizo, le, tuvo una intervención, le retiraron la mayor parte y sí, se pero, quedó un pequeño pero, resto.
5: Sí, perdone, Francisco. Eh, siéntase tranquilo, esté como esté como en casa, que de verdad que esta Perdón, casa, tú. que esta casa, que canal su Radio, Radio Pública y por tanto vuestra desde el minuto uno. Pero díganos eh, dónde se le detectó ese tumor.
8: En el lado derecho, eh, a la listo.
6: altura de la oreja. Ajá. De acuerdo, asum, asum, asumimos eh. que es, un, es una lesión de sistema nervioso. En este caso, eh, para retirar los corticoides, lo primero que, que debemos saber todos es que hay que hacerlo muy despacio. Los corticoides se administran para, para controlar el acúmulo de líquido a nivel cerebral que provocan primero el tumor y luego cuando el tumor ha mejorado lo provocan los tratamientos. Lo que hay que hacer en este caso es comprobar que ese edema cerebral provocado por los tratamientos está disminuyendo y una vez comprobado que ese, tum que ese edema cerebral está disminuyendo, que normalmente se hace mediante estudios de imagen, TAC o resonancia magnética, hay que ir retirando los corticoides poco a poco. En este sentido a veces es necesario dos, tres, cuatro meses para retirar los corticoides totalmente porque si se hace muy deprisa el edema cerebral puede volver y pueden aparecer síntomas como dolores de cabeza y, y, y otros síntomas más molestos como pueden ser incluso convulsiones por tanto es muy importante primero que el doctor que lleva a su padre eh, com compruebe que el edema cerebral está controlado y a, y a partir de ahí disminuir los corticoides muy lentamente pero eso se puede hacer, lo que ocurre es que suele, desde fin de tratamiento hasta que se empiecen a bajar los corticoides a veces pasan algunas semanas uh -huh. Francisco, sí.
8: mucho te, ánimo. Eh, vale, muchas gracias. ¿eh? Mucho ánimo.
6: Muchas gracias, y sí, sí. bueno. Mucho ánimo
5: y un saludo. ¿Cómo se llama su padre, Francisco? Eh, Paco. Paco. Bueno, pues le sí, enviamos sí. desde aquí, si nos está escuchando y si no se lo transmite de nuestra parte, un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos, ¿vale?
8: Vale, muchísimas gracias.
5: Sí, afortunadamente con la aparición de los
7: tratamientos personalizados y dirigidos, pues la tasa de efectos secundarios... Eh, ha disminuido notablemente, pero también es verdad que quizás más que haya disminuido es que ha cambiado un poco el perfil de toxicidad, ¿no? porque eh, previamente teníamos una toxicidad que era muy relacionada con la quimioterapia, ojo, no quiero decir eh, aquí que la quimioterapia ya haya desaparecido, al revés, eh, sigue siendo un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer, pero sí que es verdad que los tratamientos dirigidos han mejorado lo que es el perfil de toxicidad de la quimioterapia convencional. Luego tenemos otros tipos de toxicidades, como puede ser la inmunoterapia, que tiene toxicidades inmunorrelacionadas. Y para eso, todos los médicos que aplicamos tratamientos con inmunoterapia debemos estar eh, muy bien formados y eh, conocer perfectamente lo que tenemos entre manos, puesto que eh, existen enfermedades tremendamente importantes que pueden ser secundarias a los tratamientos de inmunoterapia. Uh -huh. Creo que el doctor Rueda estará completamente de acuerdo en este aspecto.
6: A ver, doctor Rueda... El, el perfil de toxicidad ha cambiado, eh, como acaba de decir el doctor Henao. La toxicidad que tenemos ahora impacta menos en la calidad de vida del paciente, pero si no es detectada y tratada a tiempo, puede ser tan peligrosa o más que la toxicidad de la que, que estábamos acostumbrados con la quimioterapia. Es fundamental que el facultativo que aplique un tratamiento con inmunoterapia o aplique un tratamiento con una terapia, dirigida, basada en la oncología de precisión, esté muy bien entrenado, conozca muy bien esos efectos secundarios para detectarlos cuando empiezan a aparecer, que cuando es más fácil de tratar y controlarlos para que el paciente no corra peligro y lo más importante, no tenga que abandonar el tratamiento y por tanto el beneficio contra el cáncer.
5: También es cierto que en la propia, eh, en la propia quimioterapia que has señalado, es muy claramente el doctor Henao que, que sigue utilizándose, pero también con, con, con avances y registros y opciones nuevas, mucho mejores que hace, hace pocos años
6: prácticamente, ¿no? A la quimioterapia actual, bueno, pues no tiene nada que ver con la que, con la que estábamos investigando hace años. Además de disponer de, de medicamentos de soporte que disminuyen la toxicidad de la quimioterapia, hoy día la mayoría de los fármacos quimioterápicos que se están desarrollando se están haciendo eh, unidos a un anticuerpo monoclonal que los lleva directamente a la célula donde tienen que actuar. Eso. Y por tanto tienen una selectividad de acción mucho mayor que antes las dosis necesarias. ...en el tumor, las dosis que recibe el tumor son mayores que antes... ...pero las dosis que recibe las células sanas son menores que antes... ...porque el, el tratamiento va dirigido directamente a la célula maligna... Uh -huh. ...y por tanto la toxicidad es muy inferior uh -huh. y la eficacia mayor.
5: Bueno, ahora vamos a aclarar un poco todo eso porque tengo conceptos... ...como el de inmunoterapia, como el de esos tratamientos personalizados... ...dirigidos de precisión de los que ustedes hablan y que me, me gustaría que, no, que nos eh, refirieran, que nos comentaran eh, con todo detalle pero vamos a recordar son las 6 de la tarde y 30 minutos. Estás escuchando Canal Sub Radio. Esto es Por Tu Salud. ¿Cuáles son las vías que tienes disponibles para intervenir en el programa a propósito del de tema del cáncer que estamos abordando hoy en el programa? Hemos tomado como referencia que nuestros especialistas, que siempre tienen los datos frescos, pero quizás aún más frescos, porque eh, acaba de desarrollarse este fin de semana en Málaga el Congreso de una Sociedad Científica, que es nuestra sociedad andaluza de Oncología. Sigue nuestro recorrido. Estamos inaugurando la pretemporada de Por tu Salud aquí en Canal Sub Radio. Oficialmente regresaremos a la programación habitual con los contenidos y el formato habitual a partir del 5 de agosto. Ahora... En estos días de agosto vamos a empezar presentándoles un tema eh, genérico y nuevo en torno a asuntos que tienen en buena parte que ver con el verano y por otra parte estamos, como están escuchando hasta ahora, algunos de los eh, encuentros que hemos tenido con temas tan importantes como el cáncer de mama. A ver, eh, escuchamos hablar de inmunoterapia, eh, doctor Henao, y a mí inmunoterapia nos suena básicamente, inicialmente nos suena a vacuna, ¿no? Pero entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inmunoterapia en el ámbito de las enfermedades oncológicas, en el ámbito del tratamiento del cáncer?
7: Bueno, efectivamente, inmunoterapia hay varios tipos, ¿no? Lo que nos vamos a centrar es fundamentalmente en la aparición de los nuevos agentes inmunoterápicos. ...en el tratamiento del cáncer y un poco para que lo entienda la población... ...intentar explicarlo de la manera más sencilla posible... ...el tratamiento de inmunoterapia lo que consiste es que nuestras propias células... Eh, ...digamos del, del sistema inmune nuestra... ...reconozcan el tumor como un agente extraño que no debe de estar en nuestro organismo... ...y sean ellas mismas las que se encarguen de destruir esa eh, enfermedad eh, tumoral... Esto sería, bueno, lógicamente eh, un resumen a grandes rasgos para que se entienda desde el punto de vista poblacional lo que sería el contexto de inmunoterapia actual. Uh -huh. ah, obviamente hay más modelos de inmunoterapia, pero esto es lo que estamos utilizando en el día a día en nuestros centros y los grandes avances se están consiguiendo, bueno, ya en melanoma, que lleva ya varios años implantado, cáncer de pulmón, Carcinoma de cabeza y cuello, tumores digestivos, cada vez en más tipos de tumores ten, estamos consiguiendo avances.
5: Uh -huh. Doctor eh, Enao, y además hay, eh, pues bueno, en algunas ocasiones hemos, hemos ido viendo cómo realmente si sí había un concepto un poco más cercano al de vacuna. El, el cáncer del cuello de cervix y algunos otros que se están hablando, que se están innovando, que ahí sí casi que entraríamos en un directo en, en un en una idea mucho más directa o mucho más parecida a la vacuna tradicional, de algún modo, ¿no? ¿Esto va a ser posible? ¿Lo es ya? ¿Va, ¿Va a seguir en esta línea? ¿Puede seguir en esta línea la investigación?
7: Bueno, de prevención. De hecho, bueno, la noticia del fin de semana. de esta semana pasada eh, es. fundamentalmente. ...ha sido el inicio de un ensayo en fase 1... ...fase 1 es una situación muy inicial de, de desarrollo... ...en pacientes con cáncer de mama triple negativo... ...con una vacuna que va dirigida frente a una proteína... ...que se excreta habitualmente en, leche en la leche materna... ...luego ya eh, en las células sanas... ...cuando la mujer ya ha terminado la lactancia no se expresa... ...y que está expresada también el cáncer de mama triple negativo... ...esta proteína se llama alfa lactoalbúmina mm -hmm. ...lo que se está eh, investigando, desarrollando... ...es la posibilidad de eh, una vacuna que reconozca esta alfa lactoalbúmina ...y antes de que inicie el cáncer de mama triple negativo pues pueda eliminarse y no desarrollarse la enfermedad. Como digo, todo esto es investigación, todo esto es... ...algo que está en fases muy iniciales... ...pero que puede que en un futuro... ...y ojalá sea así, pues nos llene de optimismo... ...y de, de esperanza.
5: Doctores, cuando quieran ustedes intervenir... ...no tengan por qué pensar que yo siempre voy a estar moderando... ...si quieren añadir o apostillar... ...o añadir o, o discutir... ...discutir científicamente cualquier asunto... ...lo hacen con toda tranquilidad,
6: no, no, por eh, favor. Eh, eh, Enrique, en el tema de las vacunas... ...también es importante destacar... ...su, su aspecto terapéutico... ...no solo su aspecto preventivo. Efectivamente. Eh, por ejemplo, en Málaga tenemos un ensayo clínico con una vacuna eh, que era eh, la, vamos a llamarla la, la, la precursora de la vacuna del COVID de Pfizer-BioNTech uh -huh. que es una copia de esta vacuna contra el cáncer que va dirigida contra el virus contra tumores desarrollados por infección del virus del papiloma humano. Uh -huh. Esta vacuna es una vacuna para pacientes con enfermedad avanzada, tiene la misma tecnología, el mismo mecanismo de acción que la vacuna de Pfizer para el COVID, pero en vez de llevar RNA mensajero del virus COVID, lleva RNA mensajero del virus del papiloma humano y se administra asociado a otros agentes estimuladores del sistema inmunitario del paciente y lo, lo estamos probando en un ensayo clínico en esto, Málaga.
5: Lo que hace, si lo he entendido bien, doctor, es, teníamos un capítulo, no le quepa duda, para ensayos clínicos, por supuesto, <risa> pero esto, si lo he entendido bien, lo que hace es eh, activar las propias defensas del cuerpo para que sea el propio organismo el que combata ese
6: tumor. O sea. Efectivamente, lo que hace lo que hace esta vacuna es... es Entrenar a las células, de, nuestras células defensivas Entrenarlas sí. uh -huh. para que sean capaces de reconocer más eficientemente el tumor Como un agente extraño Y luego el otro fármaco que se administra a la vez Lo que hace es estimular, una vez generada esa respuesta inmune Hacerla más potente uh -huh. Y esperamos resultados, buenos resultados con estos fármacos La verdad es que los, los, los preliminares son bastante buenos
5: son esperanzadores, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a eso. Como usted sabe en este programa, pues estamos absolutamente pendientes de todo eso. Eh, por cierto, es eh, que eh, eh, va, vamos a vamos a atender una llamada, una una oyente que nos que nos telefonea en este momento desde Sevilla. Es Ana. Ana, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo está? Bien. Eh, bueno, eh, quería hacer una pregunta... Bueno, primero agradecerles por el programa... ...que es sumamente interesante e informativo... ...para todos los que tenemos algún familiar... ...desgraciadamente con, una, con un tipo de cáncer... ...y mi pregunta era relativa a qué sabemos... ...o si hay algún avance respecto al diagnóstico de cáncer... ...de llamado glioma difuso de línea media, talámico derecho... ...mutación histórica 3K27... ¿Ustedes como expertos, no sé, tienen alguna posible novedad acerca de este tipo de tumor, que por lo visto es tan agresivo?
5: A ver, eh, es, doctores, ¿podemos orientar a nuestra
6: oyente? No, no, no tenemos ahora mismo ninguna novedad que esté cercana a ser implantada como tratamiento asistencial. Este tumor eh, es un tumor que tiene la característica de, de afectar de forma difusa varias zonas de, de, la, de, la, de, la, de la base del de, de cerebro, del de tejido nervioso, y es muy difícil de tratar porque no se puede estirpar y tampoco se puede eh, tratar con radioterapia de una forma completa. Tenemos tratamientos para ir frenando el crecimiento y la evolución de, de esta enfermedad, pero tratamientos definitivamente curativos, ahora mismo no, no disponemos de ellos. Esperemos que, que pronto pues sobre esa mutación específica que tiene esta enfermedad pudiera aparecer un agente que pudiera bloquear el desarrollo biológico y conseguir suprimir el crecimiento tumoral.
5: ¿Sabes? Lo vamos a dejar aquí, siempre con el mejor de los saludos y nuestra invitación a que mañana, martes y segundo día de agosto sigan con nosotros aquí a partir de las 6 de la tarde en Canal Su Radio y en esta experiencia pretemporada o preliminar de temporada del programa Por Tu Salud. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El mejor de los saludos, Kike Inaundegui, en la edición digital Enrique Jesús Moreno, que les habló. Encantado.
1: Quizás tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me da por... un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar pero sabes he aprendido tanto, tanto esta vida me ofreció una nueva oportunidad y ahora sabes sé bien que es vivir no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír quizá tenía que pasar Solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo le digo a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Que me toca ser feliz, me toca ser feliz. Ahora soy feliz, porque sé bien que
0: es vivir. Ahora
2: sí que sí. El Mirador de Andalucía.
0: Las noticias de la jornada. La última hora del deporte. Las entrevistas de interés
2: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Jorge González
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
0: Canal Sur tu mejor verano.
2: La mañana del verano.
0: Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar en estos meses.
2: Toda una aventura radiofónica para conocer Andalucía, nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestra tierra, con el mejor humor.
0: La mañana del verano, con José Guerrero Yuyu, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana.
2: Refrescate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Sigue de frente, saca las fuerzas de flaqueza hoy Sé que es difícil, vive el presente Guarda el recuerdo para otra ocasión
8: Andaluz.